0: Wie war das nochmal? Wie heißt nochmal dieses Nagelstudio? Und diese Wimpernstylistin in Kloppenburg? Oder war es doch in Usingen? Ich habe den Namen vergessen. Wie entscheidend der Name deines Unternehmens ist, das kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Das ist relevant und deswegen möchte ich dir, sieben Tipps mit auf den Weg geben, wie du den richtigen Namen für dein Unternehmen findest. Also, komm mal mit! Also, was du für einen Namen hast und wählst für dein Institut, das ist wirklich entscheidend über den Erfolg oder Misserfolg mit deinen Kunden, mit deinem beauty biss Was nimmt der Kunde wahr nach außen und was kannst du eben hier quasi in deiner Zielgruppe platzieren, was aussagekräftig ist? deine Kunden anspricht und natürlich auch das verkörpert, was du nach außen anbieten möchtest. Ja, wie gehst du dann vor, den richtigen Namen zu finden? Das kannst du also auf jeden Fall hier in diesem Video lernen. Ich gebe dir sieben Tipps, wie du den richtigen Namen für dein Kosmetikinstitut oder Beauty bis insgesamt findest. Pam! Und hier kommt Tipp 1 für dich. Was willst du verkörpern? Das musst du dir ganz genau überlegen, was du im Ziel, in deiner Zielgruppe eben verkörpern möchtest und aussagen willst. Ich kann dir da ein gutes Beispiel geben. Mein Laden hieß zum Beispiel nicht schon immer Beauty Lounge. Nein, ganz im Gegenteil. In einer halbwachen Phase ließ ich mir den genialsten Namen aus meiner Sicht damals einfallen für mein noch kleines Beauty-Bist. Ich habe damals mit Nägeln begonnen und kleine Maniküren, Pediküren und Massagen gemacht. Ja, und da habe ich gedacht, wie will ich das transportieren? Was möchte ich nach außen aussagen? Und es ging nicht darum, was mein Zielmarkt oder meine Zielgruppe insgesamt verkörpert bekommt. Ich war dem großen Glauben verfallen, dass automatisch alle, dann das, was ich tue, mit meinem Namen verkörpere. Mein Name, sei gespannt, hieß früher Gel-Akt. Gel-Akt. So, und in diesem Namen, ich habe ihn mir so fantastisch ausgedacht, habe ich vermutet, dass jeder diese Vieldeutigkeit, die er bedeuten sollte, automatisch mitbekommt. Ganz zum Beginn war die Motivation natürlich auch meinen Namen zu integrieren überhaupt in den Studionamen meines Beautybiz. Und mein Name Angela, viele in meinem Umfeld haben damals mir einen Spitznamen gegeben, Gälchen. Und davon abgeleitet, also Gel. Gel ist der Wortname von dem Material, was ich am meisten auch benutze. Also Gel für die Nägel. Also dachte ich, Mann, das ist etwas, was ich total gut integrieren kann. Und das verkörpert alles nach draußen, was ich auch erklären möchte. Ja, und dann, was machen wir mit dem halben Namen? Was mache ich denn? Art, Artist, Act. Gelakt. Und so wurde dieser Name geboren. Ich dachte mir, das ist eben eine artistische Lösung. Und was macht ein Artist? Der macht ein Act. Und dann war dieser Name geboren. Gelakt. 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 Und es waren viele, viele Ausdrücke, wie der Name quasi hier pronounced wurde und äh, ausgesprochen wurde. Der eine sagte Gelakt. Der andere sagte Gelakt. Das habe ich natürlich auch noch vermutet mit einem kleinen, ja unterschwelligen Transportmittel meiner lese hier auch noch das Gelakt mit C zu schreiben statt mit CK. Und habe natürlich eben die große Motivation gehabt, dass das jeder da draußen versteht. Gelakt. Das hatte einiges zur Folge. Das hatte zur Folge, dass ich einen Fußfetischisten an der Backe hatte, der plötzlich dachte, dass wir hier sonst noch welche Behandlungen machen. Also es war völlig vorbei an dem, was die Zielgruppe quasi erkennen sollte. Ich war plötzlich mit ganz vielen sexuellen Seiten in Verbindung gebracht, weil alle an irgendwelche Leder- und latex aufgrund dieses gel bestandteils im Namen hier eben in Verbindung gebracht wurde. Und somit hatte ich wirklich teilweise eine sehr spannende Zielgruppe am Start. Und das führte dazu, dass ich in dem kleinen Dorf einmal... In einer Kneipe war, hier in dem Dorf, wo ich beheimatet bin, noch ganz zum Anfang. Und dann wollte ich, wie es in der Kneipe so üblich ist, einen Deckel haben für meine Getränke und Speisen, die ich dort verzerrte. Jeder bekam einen Deckel und von mir verlangte man, weil ich neu war, immer gleich, dass ich bar bezahlen sollte. So, und dann habe ich einen Deckel eingefordert, habe den Deckel auch bekommen und dann sagte dieser Wirt zu mir, Ei, dann kann ich ja auch mal zum Narrele vorbeikommen. Das fühlt sich wirklich nicht toll an und du willst so eine Art und Weise ja nicht in deinem Business haben. Also schau wirklich, der wichtigste Tipp, was willst du verkörpern da draußen? Sei so smart. Neulich hatte ich jemand im Coaching, die hat auch eine Namensumfirmierung gehabt und hat gesagt, der Name passt überhaupt nicht mehr damit zusammen, was ich eigentlich verkörpere. Und es wurde aus einer namensgegebenen Kosmetik einfach eine Med-Kosmetik-Institut mit dem Namen verbunden. Und das ist natürlich sehr schlau, weil sie sehr viel mehr ja, medizinische Behandlungen durchführte und ins Programm genommen hat und das natürlich nach außen spiegeln möchte. Also Obacht dabei, der Name und das, was er damit verkörpert, auch Doppeldeutigkeiten, sind sehr, sehr wichtig und die musst du wirklich beachten. Ja, das war jetzt ein langer Tipp 1. Der Tipp 2, den kriegst du hier. Der Tipp 2 ist also auch ein ganz wichtiger, den ich jetzt schon ein bisschen mit angesprochen hatte, und zwar, wie spricht sich der Name aus? Lässt er sich einfach aussprechen oder macht sich dein Kunde bei einer Weiterempfehlung wirklich einen Knoten in die Zunge? Also beachte bitte die Aussprechbarkeit deines Firmennamen, deines Namens für den Betrieb, um auch Weiterempfehlungen zu bekommen, sonst kriegst du das nie hin. Dann ist es natürlich noch wichtig, dass du schaust, dass der unverwechselbar ist. Dein Name soll natürlich unverwechselbar sein und das Beispiel aufgegriffen eines Coaches von mir, eines Teilnehmers am Coaching, ist natürlich zum Beispiel ein Med Spa und dann den Namen hinten ranzuhängen, natürlich eine sehr tolle Sache, weil Med Spa ist etwas, was man nach außen kommuniziert, was man tut. Es transportiert gleich subtil wirklich die Sauberkeit mit Med, medizinisch, Spa, da bekommt man natürlich noch diesen Wellnessfaktor und dann kombiniert mit einem Namen ist das eine tolle Sache, die auch wirklich unverwechselbar ist. Und das kannst du ja in jeglicher Facette für dein Business tun. Es kann also auch sein, dass du in deiner Wimpernboutique oder einem Wimpernsalon dort einfach diesen Namen kombinierst mit dem, was du tust, Lashmaker oder Wimpernsalon bei XY, bei Angela Thomas oder äh, etwas, was deinen Namen trifft. So haben wir unsere Beauty Lounge eben auch mit meinem persönlichen Namen kombiniert. Beauty Lounge, also du hast den Beauty Faktor hier, alles rund um Kosmetik und du kannst dich hier auch eine längere Zeit aufhalten. Also das wird transportiert durch den Lounge Faktor im Namen und dann eben nochmal mit kombiniert meinem persönlichen Namen hinterlässt eben absolut die eigene Note und deine Handschrift und du kannst eben auch hier Tipp 3 dann wirklich ganz gut aus dem Weg gehen, der ist nämlich, du musst wirklich schauen, dass du hier magenrechtlich keine Verwechslung äh, an den Start hast und äh, also wirklich schaust, dass du keine Verwechslungen herstellen kannst, wenn du einen Namen hast, der ähnlich klingt. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Hier in der Gegend gibt es ein sehr berühmtes Porzellanhaus. Porzellanhaus Käfer ist ein Fachgeschäft für Deko, Porzellan, Geschirre, sehr hochwertig, exklusiv und wirklich mit einer außerordentlichen, Auswahl und einem riesigen Repertoire ausgestattet, so dass dieses kleine Porzellanhaus hier im Hunsrück über die Grenzen international bekannt ist und hat dort wirklich Kunden auch aus Amerika, aus Saudi-Arabien, aus dem Libanon. Also ich höre immer von der Geschäftsführerin, wohin sie ihre Lieferungen schickt und das ist eben etwas, was dazu führt, dass du nicht nur in deinem Umfeld schauen musst, was der Name hergeht. Was nämlich dieser findigen Unternehmerin dieses Porzellanhauses passiert ist, dass sie argen Ärger bekommen hat mit einer riesigen Marke, die du auch kennst, nämlich Käfer, Käfer aus München, dieses Delikatessenhaus, hat diese arme Unternehmerin verklagt und eben darauf gepocht, dass sie ihren Online-Shop und ihre Online-Präsenz umbenennt oder ganz eliminiert und ich glaub es mir, so einen Streit brauchst du nicht. Also prüfe wirklich die Unverwechselbarkeit in Form von, äh, ja, der Schreibweise auch und wenn du es wirklich ganz sicher machen möchtest, schaust du einfach auch, dass es noch keine Rechte an deinem Namen irgendwo anders gibt. So habe ich unsere, ja, unsere Marke Bis auch selbst schützen lassen, sodass es hier, keine Verwechslung geben kann und damit einhergehend auch keine Konflikte markenrechtlich entstehen können. Das ist nur etwas, was richtig viel Energie frisst für dich und das brauchst du nicht. Vor allen Dingen nicht am Anfang, wenn du zu Beginn wirklich alle Intentionen und Energie in dein Business stecken möchtest. Also Obacht mit dem Markenrecht. Tipp 4 ist natürlich auch noch ein bisschen damit verbunden, dass du schaust, welches Markenrecht du hast und welche Schreibweise damit verbunden ist. Also wenn du jedes Mal beim Kommunizieren und Angeben deines Firmennamens erstmal das äh, ja das Alphabet rausholen musst und das ständig immer buchstabieren musst, dann ist das wirklich sehr beschwerlich für dich. Also schau wirklich auf die Schreibbarkeit, dass sie unkompliziert ist. Tipp Nummer 5 ist etwas, was du absolut beachten solltest. Denn es gibt ja manchmal Namen, die in einer anderen Sprache völlig blöde Bedeutungen haben. Also mir fällt jetzt keiner ein, aber ich habe es schon erlebt, dass zum Beispiel ein Firmennamen einer Firma übersetzt in einer anderen Sprache wirklich beleidigende Bedeutungen hat. Und das musst du vermeiden. Also gib es doch einfach mal bei Google ein oder dem Übersetzer von Google und dann kannst du mal sehen, was dein Firmennamen quasi in ja, vielen bekannten anderen Sprachen bedeutet und dort eben keine zwielichtige ja, Bedeutung mit sich bringt, sodass du wiederum ein komisches ja, Zielpublikum ansprichst und das willst du unbedingt vermeiden. Was aber ganz, ganz wichtig ist und das vergessen viele am Anfang, wirklich nagel dir diesen Tipp auf deine Stirn, der ist oberwichtig. Du musst wirklich direkt schauen beim Auswählen deines Namens, ob die Domain für deine Internetseite zu passend zu diesem Namen eben auch noch frei ist und nicht besetzt. Wie blöd ist das denn, wenn du jetzt zum Beispiel Beauty beautylounge-123 hättest? .com oder .de oder vielleicht mit irgendeiner abstrusen Endung .net oder .org. Das kann sich kein Mensch merken und es gibt immer Verwechslungen. Und plötzlich kommt deine Zielgruppe auf einer ganz anderen Seite, die vielleicht auch dein dieselbe, ja, dieselbe Zielgruppe bedient, nur in einer anderen Region. Und das willst du vermeiden. Du willst ja dein Grundstück auf einem tollen Fundament aufbauen, dein, deine Webadresse eben auch so kommunizieren, dass sie einfach zu finden ist. Ja und last but not least, der letzte und siebte Tipp ist also ganz, ganz wichtig, dass du wirklich noch mal schaust, ob es, wenn du den Namen ausgewählt hast, Rechte daran gibt, nicht nur markenrechtlich irgendeine ja, Zweideutigkeit und ob dieser Name noch wie im Falle des Porzellanenhauses, wo anders nur einer anderen Schreibweise verwendet wird, sondern dass es wirklich auch beim Patentamt eine Abfrage gestellt wird, so dass du hier keine Markenverletzungen machst und hier einfach nicht quasi äh, einen bekannten Firmennamen, den du jetzt vielleicht nur nicht kennst, hier wählst und dir damit ganz zu Beginn eben schon ja, Ärger einhandelst das führt eben auch dazu, dass deine Auffindbarkeit und deine Sichtbarkeit bei Google beispielsweise sehr behindert wird, weil du immer gegen andere kämpfst, gegen jemanden, der vielleicht überhaupt nicht wichtig für dich im Sinne von ja, Mitbewerber oder Marktbegleiter sind, aber trotzdem ist es eben eine richtig schwierige Angelegenheit, sich Google weiß und werbungstechnisch, wenn du auch mal im Online-Marketing dich ein bisschen bewegen möchtest und dort einfach investieren magst, um Kunden zu gewinnen, das ist wirklich richtig, richtig schwierig, gegen so einen großen Marketplayer anzukämpfen und du äh, hast dann einfach fast keine Chance. Also der Name deines Unternehmens ist wirklich riesig wichtig und Weichen stellen für deinen Erfolg. Es entscheidet maßgeblich über Erfolg oder eben Misserfolg. Ich hoffe, das hat dir geholfen und du hast vielleicht schon ein oder andere Inspirationen, wie dein Beauty-Business heißen könnte. Schau einfach danach, dass du das widerspiegelst, was du nach draußen transportieren möchtest, was du machst, was mit deiner Tätigkeit zusammenhängt und deinen Namen beinhaltet. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Namen, mit deinem Business. Schreib mir mal hier drunter, ob du schon solche komischen Namensereignisse hattest, wie ich dir ganz am Anfang dieses Videos erklärt habe. Lass mir ein Abo da, wenn dir das gefallen hat und weitergeholfen hat. So unterstützt du den Kanal, dass er eben auch im Beauty-Business hier richtige Unternehmer formt. Und aktiviere die Glocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Und ich wünsche dir